0: Minha vida ser quebrado para ser o que queres de mim a tua presença é tudo que eu preciso aleluia, graça tua e tua paz, presença. está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos juntos compartilhar mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Temos falado nesse tempo sobre Jesus. Começamos a estudar sobre uma série, A Vida de Jesus, e estamos bem no início desenvolvendo um tema muito importante, necessário para todos nós, conhecer Jesus através da revelação, como é importante conhecermos Jesus, a letra, a palavra e também a revelação da palavra, é o que Oséias capítulo 6 versículo 3 diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor olha que maravilhoso esse versículo então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor a sua saída como a alva é certa e ele nos virá ele virá a nós como a chuva como a chuva serodia que rega a terra, você quer crescer em Deus até a plenitude, você deseja que Jesus se revele a você de um modo maravilhoso, falamos no encontro anterior sobre o encontro transformador que Saulo de Tarso teve, e aquele encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, Transformou a sua vida. Falamos da metamorfose, esta mudança que vem lá do interior, uma mudança de todo o nosso ser. Então, o conhecimento, ele traz transformação. Precisamos conhecer a Jesus e sermos transformados através do conhecimento que nós temos dele, lembrem que nós falamos em um dos encontros anteriores, se nós dizemos que conhecemos a Jesus e a nossa vida não é transformada, então nós não o conhecemos, então nós vamos seguir mais um pouquinho hoje e hoje nós vamos aprender que a revelação ela é progressiva ela não é estagnada. Quando nós nos estagnamos no conhecimento de Deus, na revelação de quem é Jesus, nós usamos esse termo, uma estagnação espiritual. Então, quando nós estagnamos espiritualmente, pode estar certo que a revelação de Jesus também estagnou. Porque se recebermos constantemente a revelação de quem Jesus é, se andarmos com Jesus todos os dias, orarmos, tornar a nossa vida cristã uma prática diária da leitura da palavra de Deus, da oração, então a revelação será progressiva, por isso, todas as vezes que ficarmos um pouco abatido, desanimado da leitura da Palavra de Deus, nós precisamos, com urgência, retomar a nossa busca pelo conhecimento revelado de quem é Jesus, de quem é Deus, e o que Ele faz, e o que Ele pode fazer em nossas vidas. Então, precisamos buscar dia após dia, a revelação que é progressiva. Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 ao 16, eu vou ler bem compassadamente para nós entendermos o texto. O apóstolo Paulo diz assim, no versículo 14, Mas os seus sentidos foram endurecidos, falando do povo judeu que não recebeu Jesus, quando Jesus veio há dois mil anos atrás. Eles tiveram os sentidos endurecidos. Olha o que o texto diz. Porque até hoje, o mesmo véu, a venda, está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, versículo 15, quando é lido Moisés... O véu está posto sobre o coração deles. Vocês acreditam que o povo judeu acredita no Antigo Testamento? Seguem a lei de Moisés, mas não conseguem ver que Jesus já veio? Eles ainda aguardam o Messias. E o Messias já veio há dois mil anos atrás. Então o apóstolo Paulo está dizendo que existe um véu nos olhos deles. Lembram? Quando nós falamos no encontro anterior, Paulo, Saulo de Tarso, ele era assim, ele perseguia os cristãos, porém ele era uma pessoa religiosa, ele seguia o mandamento de Moisés e quando ele tem aquela experiência de Ananias entrar e impor as mãos sobre ele e ele recobrar a vista, voltar a enxergar, o texto ali diz que como escamas caíram dos seus olhos, é esse véu que agora o apóstolo Paulo está ensinando, porque até então, há um tempo atrás, ele também tinha o véu nos seus olhos, isto é, a falta do entendimento, a ignorância. Então a ignorância, a falta do conhecimento e a negligência e a não aceitação da palavra de Deus faz com que nós mesmos mantenhamos os nossos olhos vendados por isso que estamos estudando a palavra de Deus nesse encontro com Deus. Eu não estou dizendo que você está com venda ou com véu nos olhos. Estou dizendo que todos nós precisamos buscar o conhecimento revelado da parte de Deus, porque senão no dia a dia, o mundo com todo o seu sistema e toda a batalha espiritual que nós já estudamos, o maligno por trás de tudo isso ele começa a tentar cegar o nosso entendimento. Então é uma luta constante para que nenhum véu, nenhuma ignorância venha tomar a nossa vida a ponto de nos impedir de conhecer Jesus e quem Jesus é. Olha a declaração de Pedro relembrando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és a nossa salvação, a promessa de salvação, Dita no Antigo Testamento... O que aconteceu com Pedro... O véu também foi tirado... Mas... Aí o versículo 16... Vou repetir o 15... E até hoje... Quando, quando é lido Moisés... A lei... Os cinco primeiros livros... O véu está posto sobre o coração deles... Sobre o coração dos judeus... Mas quando se converterem... Versículo 16... Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Esse será um outro estudo que envolve um pano de fundo muito grande. Mas, resumindo, o apóstolo Paulo está dizendo que vai chegar um dia na escatologia, depois dos sete anos da grande tribulação, os judeus vão reconhecer que eles negaram a Jesus. Então eles caindo o joelho deles vão se dobrar e eles então vão reconhecer que aquele que eles rejeitaram há dois mil anos atrás era o próprio Messias. E naquele dia então, depois da grande tribulação, o véu cairá dos olhos dos judeus. A revelação, ela é progressiva. Quando nós estamos diante de Deus querendo conhecer Jesus, nós precisamos pedir uma visão espiritual de quem Jesus é. Então quando estamos lendo a palavra, exercitando na leitura, que não seja somente uma leitura, já falamos tantas vezes, mas é importante dizer de novo. Quando nos expusermos à leitura da palavra, que não seja somente uma leitura para um conhecimento racional. Mas que venhamos pedir, Senhor, enquanto eu estou lendo a Tua Palavra, que a minha visão espiritual acerca de Jesus se abra, que eu tenha a revelação de quem é Jesus, e que eu viva nessa revelação progressiva dia a dia, que seja uma realidade na minha vida. E também na oração, nós podemos dizer a Jesus, Jesus, agora que eu me converti, todo véu tem que sair, mergulhe profundo no oceano de Deus e nós vamos conhecê-lo mais, é direito nosso, nós que recebemos a Jesus andar sem véu, por isso novamente eu repito, Oséias 63 diz, então conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor, não basta conhecer ao Senhor, tem que prosseguir, no conhecimento de Jesus, e que esse seja o desejo do nosso coração, de querer mais, desejar mais, crescer até a plenitude. Paulo também, o apóstolo, quando eu digo Paulo, é o apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo diz assim, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, o apóstolo Paulo dizendo que ele estava orando pela igreja em Colossos, os irmãos de Colossenses, da cidade de Colossenses, então ele estava dizendo, eu esforço-me para que eles, para que a igreja, para que os cristãos sejam fortalecidos em seus corações, olha, fortalecimento no coração, força espiritual interna, estejam unidos em amor, olha o amor que nos une, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, olha que lindo, quando nós começamos a buscar, o entendimento da palavra, o apóstolo Paulo fala que isso é uma grande riqueza, e que nós venhamos alcançar toda a riqueza do pleno conhecimento, do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Porque até então, para o judeu, Jesus é um grande mistério, eles ainda não conseguiram reconhecer quem é Jesus. E o apóstolo Paulo, no versículo 3 de Colossenses 2, ele diz... Nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, à medida em que nós mergulhamos no conhecimento, buscando entendimento de quem é Jesus... O apóstolo Paulo está dizendo que nós não vamos nos arrepender, porque em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer encontrar os tesouros da sabedoria e do conhecimento? O apóstolo Paulo nos ensina, ele nos dá a receita. Mergulhe em Jesus, busque conhecer quem é Jesus, porque em Jesus... Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falamos então na primeira parte que conhecer Jesus traz transformação. Vamos partir para um outro subtema? Eu quero dizer que, segundo ponto para nós entendermos, conhecer Jesus satisfaz a alma. Não é só a transformação. Claro que a transformação de natureza é, o, é a base de tudo, é o princípio de tudo. Mas conhecer Jesus também satisfaz a nossa alma, traz alegria no nosso coração. Olha o que João, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14 diz. Jesus respondeu, quem beber desta água, da água lá do poço de Jacó, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber, quem? Qualquer pessoa que beber da água que eu lhe der, Jesus dizendo, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui em João 4, Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana, já falamos em um dos nossos encontros sobre o encontro de Jesus com esta mulher. E o encontro de Jesus com a mulher samaritana trouxe a ela uma esperança de uma vida nova, de um recomeço. Então Jesus começou a conversar com esta mulher, não era comum um homem, um judeu conversar com um samaritano. Muito menos um homem conversar com uma mulher e esta mulher foi ao meio-dia buscar água, porque ela também não tinha uma vida tão certa e ela sentia uma certa discriminação. Então, acanhada do próprio contexto de vida que esta mulher vivia, porque ela já havia se casado seis vezes e estava agora com um sétimo homem, na sua vida, e então ela vai tirar água do poço ao meio-dia para não ser vista pelas outras mulheres. E ali então, na agenda de Deus estava marcada Jesus ter um encontro com aquela mulher. E Jesus começa a falar da linguagem da mulher, que era a água, que era tirar a água do poço. Jesus então pede a água do poço para a mulher, e a mulher samaritana diz: "Jesus, senhor, eu não tenho com que atirar, e o poço é fundo". Aí então Jesus diz: "Olha, quem beber desta água natural que eu estou pedindo para você, vai voltar a ter sede". Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus aqui estava querendo semear, de fato, semeou no coração daquela mulher sementes de vida eterna. Jesus estava falando de uma outra qualidade de vida, uma outra água. Jesus estava falando de salvação. Jesus, então, queria ter um encontro com aquela mulher, porque Jesus sabia que aquela mulher, a partir do momento que tivesse um conhecimento de quem era Jesus, ela teria a sua alma satisfeita, quem conhece Jesus não tem mais essa sede que o mundo causa nas pessoas, quem conhece Jesus está plenamente satisfeito na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no seu coração e quando não está, vai conhecendo Jesus e à medida em que vai conhecendo Jesus, vai se estabilizando, vai recebendo contentamento até que entendemos que recebemos uma nova identidade pelo fato de termos o conhecimento de Jesus. Jesus sabia que aquela mulher samaritana tinha sede de vida eterna, ela precisava de uma satisfação na sua alma, como eu disse, esta mulher ela já tinha se casado seis vezes, e agora o homem que ela estava não era o seu marido, Jesus revelou isso conversando com a mulher, e ela então entende que Jesus é um profeta, e então ali ela tem um encontro com Jesus e ela vai e anuncia para toda a sua região que ela tinha encontrado o Messias, o profeta de Deus. Mas quando Jesus tem um encontro com esta mulher, ele parte de uma premissa, ela não me conhece. Ela não sabe sobre a vida eterna. Jesus sabia que aquela mulher tinha uma alma vazia. E ela buscava preenchimentos da satisfação da sua alma em relacionamentos conjugais. Mas ela era vazia. Quantas vezes no nosso dia a dia vemos pessoas ao nosso lado correndo de um lado para o outro, tentando preenchimentos com passeios, com viagens, com compras, nada contra os passeios, como é bom poder passear e as viagens então, fazer compras, nossa tudo isso é muito bom, mas muitas pessoas estão correndo tentando preencher o vazio da alma com os passeios, com as viagens, com as compras. E quem conhece a Jesus e bebe de Jesus, quando falamos beber da água que Ele der, é a palavra, a palavra é a água que limpa, a palavra liberta, a palavra sara. Então quando nós conhecemos a Jesus e bebemos dEle, e nos alimentamos da palavra todo dia. Começamos a viver então com Ele a realidade de um relacionamento pessoal e real com Ele todos os dias. Por isso precisamos de um encontro com Jesus. Conhecer Jesus satisfaz a alma. Eu não sei como Jesus está te encontrando nesta hora. De repente, Jesus está falando com alguém que ainda está com a sua alma vazia. De repente, nesta hora, Jesus está falando com alguém que ainda não o conhece. E você que já o conhece, mas ainda sente um vazio na sua alma. Nós vemos hoje também, infelizmente tantas pessoas que dizem que conhecem a Jesus, que experimentaram o milagre do novo nascimento, muitas pessoas dizendo, eu estou salvo, porém vivem infelizes, vivem uma vida superficial de relacionamento com Deus, de conhecimento, de entendimento de quem é Jesus. Muitos não se aprofundam, e esta é a nossa proposta nesse encontro com Deus. Nos aprofundarmos um pouquinho mais para conhecermos a Jesus. Termos a nossa vida transformada. Mas também receber a satisfação da nossa alma. Há muitas pessoas que como o povo hebreu saiu do Egito. Há muitos que saíram do Egito hoje chamado, considerado para nós. O mundo. Muitos saíram de lá. Mas ainda estão morando nos desertos. Como o povo hebreu ficou durante 40 anos. Uma viagem que demoraria 40 dias. Eles viveram 40 anos no deserto. Outros saíram do Egito. Mas não tiraram o Egito dos seus corações. Ainda amavam. Ainda amavam a vida de escravidão, as comidas do Egito e murmuravam contra Moisés. Fato é também que há muitas pessoas que estão vivendo à borda da terra prometida, não entram, não usufruem do propósito, do chamado real, há um desafio, há um chamado, um chamado de amor, de um Deus que nos ama com amor eterno, e ele nos diz nesse encontro, filho eu te amo, eu quero ter um encontro contigo, um encontro pessoal, um encontro real, eu morri na cruz em seu lugar, verti o meu sangue, para perdoar os seus pecados, para pagar as suas dívidas, para apagar os seus pecados, eu ressuscitei, para ter um encontro com você, Jesus dizendo, e nesse encontro, eu desejo que você me conheça, porque você me conhecendo profundamente, você será transformado, meu filho, minha filha, para de bater a cabeça, ainda está pensando, que todos os caminhos levam a Deus, não, esta é uma fortaleza de mentira do, do maligno, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele e o Pai é um só, precisamos conhecer Jesus, entregar a nossa vida para Jesus, fazer uma aliança com Jesus, receber a suficiência da morte de Jesus na cruz do Calvário por nós, e experimentarmos no dia a dia o poder da sua ressurreição, Ele está nos chamando para sairmos da borda da terra prometida, Ele está nos chamando para sairmos de toda a vida superficial, ele está nos chamando para nós nos rendermos a Ele e Ele deseja que nós saiamos do mundo por inteiro e não venhamos viver no deserto desejando ainda as comidas do Egito, não! Ele está nos chamando para nós nos aprofundarmos no conhecimento. Ele está nos chamando porque Ele quer arrancar o véu de diante dos nossos olhos. E Ele quer trazer uma grande libertação, uma grande salvação para todos nós. É hora de falar com Deus. Ele não quer que você seja uma pessoa vazia, uma pessoa infeliz, a mulher samaritana, ela teve a sua vida transformada, quando ela reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, prometido no Antigo Testamento, aquela mulher que era vazia, que buscava a satisfação da sua alma... em relacionamentos conjugais... agora ela tem um encontro com Jesus... ela é transformada... e a sua alma... passa a se satisfazer... em Deus... e na presença de Jesus... e do conhecimento... de quem é Jesus... você está buscando preenchimento no seu coração só Jesus pode preencher o seu coração eu digo mais uma vez pare de correr tentando preenchimentos com coisas que não vão preencher quem tem uma experiência de conhecer a Jesus bebe de Jesus todo dia e vive a realidade de um relacionamento pessoal e real com Jesus, oremos, querido e amado Deus, temos caminhado nesse tempo, nesta nova série, aprendendo sobre a vida de Jesus, aprendendo quem é Jesus, e nós já entendemos que o conhecimento, o conhecimento de Ti, o conhecimento da Tua Palavra, quando nos entregamos e buscamos te conhecer. Nós vamos ter o conhecimento sim da letra, da história, do contexto bíblico, do Logos. Mas também nós vamos ter revelação. Vamos ter o rema do Senhor. Vamos conhecer Jesus, quem Ele é. E o que Ele tem para cada um de nós. E então teremos as nossas vidas transformadas. E a nossa alma satisfeita. Alcança-nos no encontro desta noite, estenda as Tuas mãos e transforme as nossas vidas e satisfaça a nossa alma e nós queremos Te buscar, queremos Te conhecer, queremos saber quem Tu és e que propósito específico o Senhor tem para cada um de nós em nome de Jesus alcance a vida agora de cada um dos teus filhos, entra com a providência da cura, com a providência da libertação, quebra as cadeias, derruba as fortalezas, e estenda as tuas mãos, que milagres aconteçam nesta hora, há enfermos buscando um grande milagre, cura Senhor a enfermidade física, mas também cura a alma, que cada um dos teus filhos, cada um de nós, venhamos ter um encontro com o Senhor, eu oro por aquele que está acamado nesta hora, eu clamo pela vida daquele jovem que precisa de um milagre nos seus pés, alcança e toca Senhor aquele pé que foi ferido e acidentado, que o milagre aconteça. Que a cicatrização aconteça. Toque em cada nervo e alcance. E o um milagre aconteça nesta hora. Alcance agora todos os tipos de enfermidades. Vem sarando. Vem repreendendo. E vem trazendo cura. E vem trazendo libertação. No nome bendito de Jesus nós oramos, e nós agradecemos, em nome de Jesus, receba a cura, receba a libertação, que o Senhor te toque nesta hora, e arranque pela raiz, todo o mal, que Ele arranque o medo, que Ele arranque todo o temor, todo o pavor, todo o espanto noturno, nós repreendemos nesta hora, e ministramos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que cada um dos Teus filhos experimente esta grande libertação, que o véu caia dos olhos e que haja transformação de cada um dos Teus filhos, como eu clamo por mim também, e que o conhecimento de Ti e o encontro com o Senhor venha satisfazer a nossa alma, assim como o Senhor fez com a mulher samaritana, nós oramos no nome bendito de Jesus, e as batidas do teu coração aceleraram. é Ele mexendo no secreto da gente. O lugar que ninguém conhece mais, ele viu e sabe curar.